0: Por que não devemos nos ocupar com o judaísmo? Carta aos Hebreus capítulo 2 Comentário de Mário Persona Alguém poderia perguntar aqui que utilidade teria para hoje a Carta aos Hebreus? Nós sabemos que no princípio, nos primeiros anos do cristianismo, praticamente todos os cristãos, né, com raras exceções... Eram judeus, e com o tempo foram sendo introduzidos então os, os gentios na igreja. Foram se convertendo dos ídolos para, para Cristo e foram sendo introduzidos. Quando o cânon, ah, que é o conjunto das escrituras do Novo Testamento, ah, foi com, complementado, ou seja, foram decididos quais livros ficariam, quais cartas ficariam e quais não ficariam, a igreja praticamente era formada de gentios convertidos em grande maioria, não mais de judeus convertidos então qual a utilidade para nós hoje uma epístola dirigida aos hebreus, aos judeus aos judeus cristãos a utilidade é muito grande porque se nós considerarmos nenhum de nós nenhum de nós estava na mesma condição daquele versículo de Tessalonicenses que Olineu leu que vos convertesses dos ídolos Para servires ao Deus verdadeiro Porque os ídolos que ele está falando ali São os ídolos dos gentios São os deuses gentios, deuses romanos Deuses gregos uh, Apolo Ou qualquer coisa assim e, e, Nós não, nós não convertemos desse, não, 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 não viemos da idolatria Pagã Nenhum aqui que eu conheço era pagão né? uh, Todos aqui eram cristãos quando se converteram? Já eram cristãos antes, cristãos nominais. Quando se converteram? Ninguém aqui teve uma reação do tipo... O dia que eu escutou o Evangelho, e falou assim... De que deuses você está falando? Como tinham reações lá em Atos... Nós vemos os gentios quando tinham contato com o Evangelho... Ah, está falando de um defunto que voltou a viver... Eles estavam abismados, porque não sabiam o que era aquilo. Agora, qualquer pessoa no ocidente sabe quem é Jesus, o que ele veio aqui fazer, como ele viveu, como ele morreu... você liga na TV, tem lá filmes bíblicos o dia inteiro... todo mundo sabe, no ocidente pelo menos, no mundo ocidental... então qual seria... e nós não somos mais gentios que saíram dos ídolos pagãos... para nos tornarmos cristãos... mas também não somos judeus... não somos judeus, não, não éramos judeus antes, com raras exceções que tenhamos nos tornado cristãos. Então qual o valor que teria uma epístola aos hebreus hoje? Todo o valor, porque quando nós vemos a história do cristianismo começando já lá em Atos, o que nós vamos descobrir é o seguinte, que o grande problema da igreja no princípio não era a perseguição física, perpetrada pelos romanos, pelo imperador. Claro que isso era um problema, porque matava muitos cristãos, prendia cristãos, eles morriam, eram lançados nas arenas. Mas a, a grande contaminação, o problema interno, era justamente dos antes, Aqueles que tentavam fazer do cristianismo ou da igreja um judaísmo 2.0, alguma coisa que foi aperfeiçoada do Antigo Testamento e passou para o Novo Testamento com alguns, alguns acréscimos e aí mais, mais adequada para os novos tempos. E essa tendência nunca saiu da igreja. Essa ju, judaização do cristianismo nunca deixou de existir. Tanto é que quem estuda arquitetura aprende que os elementos de uma catedral, de uma basílica, são os mesmos elementos do templo de Jerusalém ou do tabernáculo ou do deserto. Existe o Santíssimo Lugar, existe a, a parte que fica os gentios, a parte que fica o clero. Tem toda aquela divisão que, que é tirada do, da planta do templo. E isso para agora dentro da cristandade. Então, para o cristão hoje, essa carta é importantíssima. Porque o cristianismo é hoje, em sua grande maioria, um judaísmo convertido a cristianismo e não um cristianismo realmente puro, segundo a doutrina dos apóstolos. Então nós vemos hoje uh, rituais tirados do Antigo Testamento, você entra num templo chamado templo, não, tem, não existe templo na, na era da igreja, o templo são, são os próprios cristãos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e a igreja como um todo habitada, também pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós temos templos, que a gente sai pela cidade e tem vários templos. Você entra num templo desse e você encontra leigos, uh, os leigos e o clero, uma separação entre leigos e clero. Existe todo um ritual baseado na, na, no Antigo Testamento, existem vestes sacerdotais. O, o, o clero tem lá suas vestes, existem fábricas no Brasil especializadas em vestes, em moda eclesiástica que chama, são vestes sacerdotais para fazer aquelas roupas, para cada ocasião ter uma roupa diferente, uma cor diferente, um jeito diferente de vestir, existe incenso, existe altar, um altar físico, uma série de coisas que não tem na igreja, não tem na doutrina dos apóstolos, então hoje quando um cristão lê Hebreus, ele tem que atentar para isso aqui, no, versículo, no capítulo 2, versículo 1, Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que coisas essas? As coisas que ele tinha acabado de apresentar no capítulo 1, que hoje nós não temos mais anjos trazendo mensagens para nós, como foi na lei. A lei foi um ministério de anjos entregue nas mãos de Moisés, mas Deus usou anjos para entregar a lei na mão de Moisés hoje nós não temos intermediação de anjos hoje nós temos acesso direto ao verbo Deus agora nos falou por filho o filho é o verbo de Deus que veio a esse mundo falar através dele, por ele não através no sentido de um mediador de palavras ou de um profeta mas Deus falou nele Deus falou em Cristo, em Jesus estava ali o verbo de Deus falando agora com os homens. E é isso que a igreja tem, isso que os cristãos têm hoje. Quando um cristão volta para o Antigo Testamento, ele está ele jogando fora as coisas mais preciosas que poderiam existir do cristianismo. Ele está jogando fora, ele está desprezando. E, e outra, essa carta é tão atual para nós que ela aborda também um problema que havia entre os hebreus convertidos, ou... Batizados, batizados, e há hoje também entre os cristãos batizados, que é o capítulo 6, o que é o capítulo 6 de Hebreus? Ele está falando de judeus que haviam recebido os privilégios do cristianismo, porém viraram as costas para Cristo. Eles têm... e esse virar as costas para Cristo, ele não é uma coisa que a pessoa acorda um dia e fala assim, ah, hoje eu vou virar as costas para Cristo, não é isso, é gradual, a pessoa começa a deixar as verdades, deixar a sua doutrina, ah, daí pega uma coisinha aqui do Antigo Testamento, pega outra coisinha ali, chega um momento, ele, já nem, ele nem ora mais a Deus por intermédio de Cristo, ele vai ter lá uma miríade de santos por quem ele tenta chegar até Deus, ele vai ter lá um pastor na, na, na sua igreja, que vai ser o seu intermediador entre Deus e o Senhor. Sem ele perceber, ele já não está mais praticando o cristianismo. Ele está agora praticando um judaísmo uh, turbinado, um judaísmo que tem elementos cristãos, mas não é, um, não é mais judaísmo, mas também não é cristianismo. E lá em Hebreus 6, ele fala desses hebreus que haviam... Uh, sido iluminados no versículo 4, haviam provado o dom celestial, o, o que é Cristo, né? se fizeram participantes do Espírito Santo, porque quando Jesus esteve na terra, o Senhor, ele, aqueles que andaram com Ele, estavam ali vendo Ele ao vivo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes, os poderes do século futuro, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. São pessoas que conheceram os privilégios, isso aqui fala diretamente daqueles que andaram aqui quando Cristo estava aqui, mas nós podemos também usar isso uh, no sentido daqueles que hoje professam ser cristãos e, e têm à disposição todos os privilégios do cristianismo e ainda assim viram as costas para Cristo para se dedicar a uma religião para se dedicar a um judaísmo cristianizado. Quando nós voltamos lá no, no capítulo 2 de Hebreus, nós vemos qual foi a maneira que Deus trouxe essas verdades, ou a maneira que Ele apresentou Seu Filho ao mundo. Uh, ele, no versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais, e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos, etc, etc. Quando a igreja também começou nesse mundo, quando Cristo veio, primeiro foram seus discípulos que, através de sinais e milagres, Deus atestava, por meio desses sinais e milagres, que era, aquela era uma obra de Deus. Seu Filho estava no mundo. Quando o Senhor ressuscitou, o que já foi um grande milagre, o um maior milagre, quando Ele ressuscitou, os seus discípulos, os apóstolos, continuaram fazendo esses milagres, dando, assim, respaldo, ou atestando, certificando, uh, seria como, como a gente vai na, no cartório e, e, e certifica uma assinatura, né? reconhece uma assinatura como fidedigna. Assim Deus fez, Deus colocou a sua assinatura naquilo que ele estava começando, como? Através de sinais milagres, maravilhas. pessoas ressuscitavam, pessoas eram curadas, uh, havia trans teletransporte, vamos chamar com a linguagem de hoje... né? quando nós víamos que um discípulo como o Filipe... estava num lugar e de repente se achava em outro lugar... isso tudo era um milagre... que Deus estava mostrando que ele estava agindo agora na igreja... que era algo novo, totalmente novo... hoje nós não precisamos mais desses milagres, desses sinais... nós temos tudo já pronto para nós... e uma das características também da, da, da cristandade atual... é a busca por sinais e milagres como se não estivessem satisfeitos com Cristo. Tendo Cristo disponível, a pessoa do Senhor, o Senhor da glória disponível para nós, nós vamos correr atrás do quê? De, de, de prosperidade? De curas? De sinais? Milagres? Não, não que não, não devamos orar por uma cura quando alguém está doente, mas não é esse o foco do cristão. Não é para isso que o cristão vive hoje, mas para Cristo. Não é para manifestações maravilhosas, não, mas para Cristo. Ainda que não, não, uh, não tenha nada acontecendo, temos Cristo hoje. Temos a Ele. E uma outra coisa também que hoje é, é, é impressionante ver na, nessa cristandade, nessa profissão cristã, é o culto a anjos. Quantas pessoas que escrevem falam assim, ah, me ensina como é que faz, como é que são os anjos, como chegar mais perto dos anjos. <risos> Gente, nós temos Cristo. Cristo. A mesma, a mesma bobagem que é eu buscar um, um mártir do, antigo, do Novo Testamento, um chamado santo pelo catolicismo, para me achegar a Deus, é uma bobagem tão grande quanto eu buscar um anjo para me aproximar de Deus. Porque aqui está falando claramente que não é mais por aí. Deus deu o seu filho, ele esteve aqui. E lá quando nós vamos em 1 João, uh, João fala do que era esse Uh, 1 João capítulo, capítulo 1 ele fala o que foi essa, essa vinda de Cristo ao mundo o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isso nós temos tudo o suficiente. Essa semana eu recebi uma mensagem de um cristão que confessa o nome do Senhor, que crê no Senhor, mas indignado, porque ele, ele não acha que as coisas que tem na doutrina dos apóstolos que ele não puder encontrar no, 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 no Pentateuco, ele não deve seguir. Ele só deve seguir as coisas que Paulo escrevia uh, que estão no Pentateuco. Se não está no Pentateuco, então não são. São apenas costumes locais ou de Paulo, ou invenção de Paulo. Não sou... Então, quando a gente vê uma coisa dessa, ele fala, mas que absurdo. Deus trouxe uma coisa totalmente nova em Cristo agora. Os, os discípulos assim, nós tocamos o verbo, a palavra da vida. E alguém fala assim, não, não, mas eu não quero assim, eu quero voltar lá para trás, eu quero voltar para os rituais antigos, eu quero para as coisas antigas, eu não aceito as coisas novas. E que privilégio, e quando, quando o discípulo escreve, ele fala assim, essas coisas vos escrevemos, para quê? Para que o vosso gozo se cumpra. Não há gozo, não há alegria, não há certeza, não há paz, num cristianismo judaizante, ou cheio de elementos judaicos.